0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa série de podcast da Treinadores de Futebol e hoje iremos entrevistar o Bruno Lazzaroni, ex-jogador com passagens por clubes do Rio de Janeiro e do Exterior e treinador de futebol, tendo aí comandado as categorias de base do Botafogo posteriormente assumido as funções de auxiliar técnico e depois de treinador principal da equipe então, confere aí essa entrevista muito legal que fizemos. Professor Bruno, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Neto. Obrigado a você pelo convite, pela iniciativa aí da, da página né? Treinador de Futebol. É sempre bom ter boas pessoas comentando, falando sobre futebol. E é bom a gente bater esse bate-papo aí. Fica bem à vontade. Não me chamo de professor porque eu não sou professor, <risos> só brincadeira aí, mas fique à vontade.
0: Certo, Bruno. É, antes da gente começar mesmo a, a entrevista, bem dizer, né? a gente não tem como é, falar de outra coisa, né? a gente queria começar aqui prestando as nossas condolências né, aos familiares do professor Carlos Amadeu. É, estamos gravando esse podcast no dia 16 de novembro, então, na data de ontem foi vítima aí de um ataque cardíaco na sua residência, Arábia Saudita. O professor Amadeus estava comandando a equipe sub-23 do al Hilal e, infelizmente, nos deixou. O professor Bruno, uma perda precoce, né? Você conhecia ele? Já teve contato com o professor Amadeus? Chegou a falar a conhecê-lo?
1: É, eu... Nos, nos cursos da CBF, tanto na licença A quanto na licença PRO, é, organizar de, de ordem alfabética, e eu sempre ficava ao lado dele, o professor Carlos Amadeu. E Sim. você lembrou bem aí uma pessoa fora de série, uma pessoa fantástica, de uma humildade, de uma inteligência, de uma sabedoria. Era unanimidade aí no meio do futebol, a pessoa correta que ele era e uma grande perda aí para os profissionais de futebol e principalmente para a vida né? pela pela forma como ele lidava com todo mundo
0: é, a gente deseja, deseja aqui então as nossas condolências e sentimentos para todos os amigos e familiares do professor Amadeu é, Bruno quando nós vamos aqui entrevistar um treinador a nossa primeira pergunta sempre é de onde surgiu a sua inspiração para se tornar treinador? Você se inspirou em alguém? Você teve essa ideia quando? De onde partiu essa iniciativa? E é, a gente olhando para o seu sobrenome, já dá para ter assim uma ideia, né? Você é filho do professor Sebastião Lazzaroni, né? treinador aí que a gente já teve a oportunidade de entrevistar é, mais de uma vez, inclusive, sempre muito solícito professor Lazzarone, e treinador aí com vasta experiência, passagem aí em dez países diferentes, seleção brasileira. É, mas como é que foi assim o seu desejo? Você ouviu viu lá os passos do seu pai e que em seguida, da mesma forma, como é que é, surgiu?
1: Claro que por ser filho de um, de um treinador de futebol, eu praticamente nasci né, dentro do futebol. É, eu comecei ali desde pequeno futsal, né? e depois para o futebol de campo, e depois consegui virar jogador profissional, que é um, um desejo de praticamente toda criança que, que gosta de futebol. Uhum. É, mas, claro, por ter essa referência dentro de casa, era uma inspiração. Mas a inspiração maior mesmo foi com a sequência da carreira, observando diversos treinadores trabalhando, e vendo as coisas boas, ver as coisas ruins, é, identificando isso já... Parava para anotar questões de treinamento, que um treinador ou outro já dava, as intervenções, como lidava com, com as situações, diversas situações que, que acontecem no meio de futebol. E eu tinha um sonho, realmente, depois de encerrar minha carreira profissional, de, de virar um, um treinador e um auxiliar primeiro, para depois é, buscar a carreira de treinador. Também tinha um sonho de poder trabalhar diretamente com meu pai, e pude realizar esse sonho em 2015, 2016. Quando ele foi para o Catar, numa das vezes que ele foi para o Catar, eu pude ser auxiliar dele nesse período.
0: É, falando também um pouco sobre a sua carreira é, de jogador. Falou agora que começou no futsal e depois foi para o futebol profissional. Né? A gente pegou aqui é, uma relação de algumas equipes, né? o Flamengo, o Bangu, o Vasco, não foi isso? É, e também passagem no futebol suíço, no futebol português e no futebol árabe, ainda como jogador. Você passou por todos esses local, não foi isso?
1: Correto, correto. E dissei, acho que a gente, categoria de formação do Flamengo, me profissionalizei no Flamengo, mas não joguei profissionalmente, aí fui emprestado para o Bambu, já no profissional, aí depois encerrou meu contrato no Flamengo e dei continuidade no Bambu. Depois apareceu a oportunidade de para o Vasco, aí tive um ano e meio onde... Consegui, nós conseguimos o título estadual de 2003 e depois do Vasco tive a oportunidade de ir para a Suíça. Né? Uma experiência muito rica aí, profissionalmente e pessoalmente. Depois eu retornei ao Brasil, joguei em clubes no interior de São Paulo. Aí depois joguei na América do Rio de Janeiro. Aí depois apareceu a oportunidade de ir para Portugal. A equipe ainda estava na primeira divisão, depois ela acabou caindo, que era o Naval 1 de maio e surgiu a oportunidade de ir para a Arábia Saudita, onde fiquei duas temporadas e acabei encerrando após a segunda temporada por conta de um, de um problema no joelho.
0: É, e essas experiências em, na Suíça, Portugal, Europa, na Arábia Saudita e também no futebol brasileiro, o quão elas foram enriquecedoras, o quanto elas ah, somaram na sua carreira na sua visão do futebol e o quanto isso foi importante, também falando sobre a sua carreira de treinador, ter passado aí por esses locais diferentes.
1: É, todas essas experiências, tanto no Brasil quanto fora do país, foram muito enriquecedoras né? em todos os sentidos. Né? Na vida pessoal, saber se adaptar e lidar com diversas culturas, é, lidar e aprender com diversas escolas de futebol, né? eu tive treinadores da Romênia, da Croácia, da Tunísia, da Áustria. Então, nessas experiências, você acaba se moldando profissionalmente, né? como uma pessoa que trabalha com futebol. Depois, após encerrar minha carreira, fiz a Faculdade de Educação Física, procurei a formação acadêmica, consegui concluir, fiz os cursos da CDF, aprendi bastante no trabalho aí das, nas categorias de formação com os treinadores jovens, que estão ali iniciando, buscando uma carreira. Então, todos, todas essas experiências, tanto como atleta, como integrante de comissão técnica profissional, como membro ali da, das categorias de formação, são enriquecedoras e fazem, moldam né, o profissional que hoje eu sou. É,
0: e na relação, na transição, melhor dizendo, jogador para treinador. Você falou que fez assim a faculdade de educação física começou a se preparar, mas a ideia de ser treinador, ela já veio mais ou menos próximo da época de você se aposentar ou já foi lá atrás? Não, quando eu me aposentar já vou ser treinador, já é uma ideia fixa. É, qual foi assim o momento da sua carreira que você começou a amadurecer melhor essa ideia?
1: Eu acho que por volta ali de, de 23, 24 anos já tinha isso em mente, né? quando parasse de jogar futebol profissionalmente em buscar a carreira de treinador. Né? Eu tinha na minha cabeça, depois de parar, eu quero ser auxiliar fixo de um clube, ter a oportunidade de observar do lado de fora diversos treinadores trabalhando para depois almejar aí uma, uma, uma experiência como treinador principal. Porque eu entendia... Eu entendo dessa seguinte maneira, não é de quem sai direto do campo de jogador para virar treinador, mas eu entendi que era importante para minha formação passar esse período é, como auxiliar, observando os treinadores para depois almejar ser o treinador principal.
0: Legal, professor. A gente pergunta isso porque é, muitas vezes a gente recebe lá na página perguntas na caixa de mensagens, até mesmo em lives, quando a gente faz, né? Alguém pergunta, eu tenho o desejo de ser treinador, por onde começar? Aí a pessoa pergunta até para mim, né? Aí eu digo, não, eu não sou treinador, eu sou jornalista que cubra a carreira dos treinadores. Aí eu sempre digo, olha, mas vai lá no nosso podcast, nas nossas lives, assista, é, que cada um vai dizer como começou. A gente já os treinadores, como você falou, que encerraram a carreira, já migraram lá para a área técnica. Outros fizeram a faculdade, começaram na preparação física, depois passaram a ser auxiliares, enfim. Cada um trilhou o caminho diferente. Mas na sua visão, é Bruno, se você fosse aconselhar uma pessoa que lhe perguntasse hoje eu quero ser treinador por onde eu começo, como você, então, aconselharia?
1: Eu acho que a principal porta de entrada né, no futebol, para quem não jogou futebol, eu acho que é a formação acadêmica através da educação física e depois, durante a educação física, buscar um, buscar um estágio dentro de um clube de futebol, seja em qual área for, seja na análise de desempenho, seja na preparação física, seja em qualquer outra área que esteja li- diretamente ligada ao futebol, para que você consiga, dentro do clube, mostrar as suas qualidades e ter ciência que você não vai ser bem remunerado nesse início. É, você vai ter que fazer uma aposta em você mesmo para, no futuro, você ter, ter uma possibilidade, ter uma oportunidade. Né? Claro que, na, no meu caso, por ter sido um ex-atleta, eu entrei no Botafogo como estagiário de Educação Física. Estava ali fazendo a faculdade, tinha um estágio obrigatório, e acabei pedindo uma oportunidade para entrar como estagiário. Eu entrei como estagiário de, do Sub-15 do Botafogo. E aí tiveram algumas mudanças, e aí sim que me facilitou por ter sido jogador surgiu uma oportunidade de ser treinador do sub-13. Então ali foi a minha porta de entrada, mas através do estágio que o qualquer o estudante de educação física aí pode acabar tendo essa oportunidade. Então acredito que seja aí a, a, a área de a porta de entrada né do, do futebol. E não se preocupe, não fique chateado se no primeiro momento não, não acontecer de você ser treinador direto. Né? você pode trabalhar com a análise de desempenho, você pode trabalhar com a preparação física, porque se você demonstrar capacidade, interesse nessas áreas, num, num momento ou outro vai aparecer oportunidade.
0: Legal, professor. É muito assim, interessante ouvir esses depoimentos né, que realmente acabam sendo de inspiração para aqueles que seguem nossa página e que também sonham em seguir nessa profissão. É, e como já tinha falado, Bruno, o início da sua carreira como treinador foi nas categorias de base do Botafogo. A gente puxou aqui rapidamente, passou pela a, a Sub-13, não foi depois a, a Sub-15 também, se não me engano. É, na forma de tratar com essas categorias de base de, desses garotos, né, que são muito, muito novos, vamos colocar assim, estão iniciando no futebol. É, como é que deve ser feita a preparação ideal, a, em questão de treinamento, é, de alimentação? Cl- claro que o um treinamento profissional não deve ser aplicado para de base, mas como é que é feita assim a, essa preparação dos treinamentos para formar esses jovens atletas em grandes atletas no futuro, amadurecidos e assim que enca- bem encaixados numa equipe de futebol profissional?
1: Então, Neto, né, na minha cabeça, é, essa diretriz aí maior ela tinha que ser por parte do clube. Quando você chegar no clube, o clube ter bem definido essas situações, certo? em termos de metodologia, em, em termos de, de forma de treinamento, de, de, de abordagem de diferentes atletas de, nas diversas áreas, seja na parte mais específica, seja na parte é, de preparação física... Então, no meu entendimento, tinha que ter uma diretriz do clube. Né? Foi o que acabou acontecendo comigo no Botafogo. Eu tinha uma metodologia já já utilizada, já tinha um, um tempo, e o eu, que, eu, que eu fiz foi me adequar a essa metodologia. Mas acredito, na formação ali, principalmente, você tem que fazer uma formação bem ampla, trabalhar tanto os aspectos físicos em termos de, de coordenação, em termos de, de padrão de movimentos, Na parte tática, claro que você vai dar mais ênfase e menos ênfase em algumas situações de acordo com a idade. A parte técnica, a meu ver, ela não pode ser negligenciada. E, muitas das vezes, houve um período aqui, na nossa formação aqui no Brasil, que ficou um pouco de de dúvida se valeria a pena dar continuidade. A A gente foi formado de maneira muito tecnicista. E, depois de um momento com os com, com estudos, com principalmente com, com a periodização tática. A gente acabou dando um pouco mais de ênfase à parte tática. E eu acredito que tem que ter uma junção, né tanto da parte tática quanto da parte, é, da parte técnica. Então, a gente não pode, claro, sempre pensando na ideia de jogo, na forma de jogar, tentando reproduzir os movimentos que normalmente acontecem no jogo, mas a gente tem que estar alinhado a essas duas situações e, de acordo com a idade, você se adaptar um pouco. né? Eu Acho que a gente nunca pode perder a característica do brasileiro da alegria, da informalidade em algumas situações para dar liberdade para os meninos se desenvolverem. A essência do nosso futebol, a gente não
0: pode perder. Essa é a minha visão. É, esse é um debate, Bruno, que é bem repercutido. Né? A gente vê nos programas esportivos... É questão da importância a parte tática a parte técnica mas sem esquecer muito da característica do, brasileira você falou aí do improviso né o, do craque que é feito aqui em nosso território nacional é, você acha que esse debate que uma coisa não anula a outra é verdade é dessa forma ou as duas coisas podem de fato é, andarem juntas, né? a parte tática, a técnica, com a qualidade, como é que faz para alinhar essas ideias todas e traduzi-las no, no esquema tático no campo de jogo?
1: Ah, eu acho que você trabalhando né, essas questões, né, eu vejo futebol de maneira muito sistêmica, é, não vejo as, as coisas isoladas né, na parte física, técnica, tática e psicológica. O ideal é que você consiga trabalhar dentro do seu dia-a-dia com essas questões no treinamento para que o, o garoto consiga ali se desenvolver individualmente e coletivamente é, eu sempre acredito que numa equipe bem organizada uma equipe bem coletivamente as, as individualidades vão aparecer e vão aparecer com muito mais efetividade do que você só pensar na questão individual né na individualidade eu acho que para você potencializar essa individualidade, você tem que ter uma uma equipe bem organizada.
0: Legal, professor. É, realmente é é interessante saber, porque acho que hoje pouco se fala ou pouco se dá atenção às categorias de base no Brasil. né Mas, como você falou agora, tem que ser uma preocupação primeiro do clube. Oferecer a toda a estrutura para que os garotos se desenvolvam e virem aí no futuro atletas, grandes atletas no futebol, não é isso?
1: É, eu acredito muito nisso, né que o clube é o grande responsável por nortear o trabalho, né? de organizar é, a metodologia, a forma, não estou dizendo para padronizar e engessar, mas pelo menos ele tem que dar o norte ali para que os profissionais consigam se adaptar e ter um direcionamento em torno do que qual jogador vai ser formado dentro daquele clube respeitando a, o histórico do clube, a sua torcida, a individualidade. Então, acho que é importante todas essas questões na hora de você estar tá formando atletas de, de alto rendimento.
0: Legal, professor. E na sua trajetória, você falou no começo da entrevista, é, você chegou a trabalhar com seu pai, auxiliando ele no Catar, né? Queria perguntar como foi a sua experiência, né, trabalhando no, no mundo árabe, como é que você conseguiu assim, absorver é, o impacto da, da cultura daquele local, das tradições religiosas até, e o quão isso foi também importante e enriquecedor na sua carreira de treinador, trabalhar na equipe do Qatar, auxiliando lá o professor Sebastião Lazarone na comissão técnica.
1: Então, essa adaptação entre aspas ela aconteceu até antes mesmo de eu ter tido a oportunidade de jogar futebol na Arábia Saudita, né? por ter conhecimento dele mesmo, das experiências dele, é, de trabalhar no, no mundo árabe. Claro que depois eu, como atleta, eu pude comprovar, né? entender muitas das coisas que ele, que ele falava em relação à cultura, em relação à maneira de, de ser do árabe de, de maneira geral e depois como um auxiliar, né, um membro da comissão técnica ali junto a ele, é, foi bastante enriquecedor, né? Você tem um entendimento de como funciona um pouco a, a maneira de pensar do árabe, que ele é até um pouco é, parecido com o brasileiro na questão da, 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 ele ele acaba não tendo muito compromisso com algumas questões profissionais, né? Não não de hoje, hoje em dia, né? No passado que, que era um pouco mais assim, não eram tão profissionais mas, ao mesmo tempo, eu gosto da brincadeira, gosto de estar ali num ambiente alegre. E, e tudo isso acabou me ajudando. Né? É, eu lembro sempre que meu pai falava para as pessoas que iam trabalhar no mundo árabe, ele fazia, é, falava o seguinte, né? antes de ir, compre paciência no supermercado. Para você ter o um entendimento da cultura você precisa que às vezes as coisas não acontecem no tempo que você gostaria, que eles acabam demorando um pouco mais de tempo, não só relacionado à parte de, de, de futebol, propriamente dito, mas relacionado à parte ali estrutural, à parte de, de logística, a, de, de, de questões burocráticas. Então, você precisa ter esse entendimento que as coisas não vão acontecer no tempo que você gostaria que acontecesse. Né? E, principalmente, você tem que ministrar treinos, dar treinos em que os jogadores tenham prazer. Né? Isso, independente da cultura, eu acredito bastante nisso, que é, o jogador ele tem que estar tá com prazer fazendo aquilo que está que tá sendo proposto.
0: E as competições é, lá no Catar, o modo de jogar futebol, a questão do clima, é, são isso também interfere muito na na gestão do elenco?
1: O clima, ele interfere bastante, né? principalmente no início de temporada, né? uma temporada normal. Depois da pandemia, acabou que mudaram um pouquinho os períodos aí de de competição. Mas você inicia praticamente ali num verão muito forte, absurdo. Você só consegue ministrar treinos no no período ali de entardecer né? e e à noite por conta do calor, que é muito forte, principalmente a umidade, é absurda a umidade, comparada a Manaus, se não me engano. Foi o único lugar aqui no Brasil, Teresina também, em que tem uma umidade muito forte, e que você sente muitos efeitos da, da, do clima né? diretamente no, no jogo. Tem né? tenho uma passagem curiosa como atleta, meu primeiro jogo na Arábia Saudita. É, comecei num ritmo forte para caramba o jogo, e aí... Estava já meio cansado assim, eu achava na minha cabeça que já estava terminando o primeiro tempo, quando eu fui olhar no pronome, tinha 20 minutos do primeiro tempo, eu falei, opa, não posso jogar no mesmo ritmo que eu gosto gostaria de jogar, então vou ter que me poupar, me posicionar melhor, para que eu possa aguentar o jogo todo, porque senão acaba somente no início da temporada ali, um jogo um pouco repartido por conta das condições climáticas, então tudo isso você ter, tem que ter esse entendimento. Tem a questão do ramadã também, que é um período que eles acabam ficando de jejum durante o dia, então afeta a alimentação e, e consequentemente, afeta aí o rendimento nos treinamentos e, e, e nos jogos. Então, tudo isso você tem que estar tá levando em consideração.
0: São uma série de fatores, né, professor? A, a, a adaptação ao mundo árabe vai muito além das quatro linhas, não é isso?
1: É, você, você falou bem aí da questão além das quatro linhas, é, até a questão da família se adaptar à cultura, né? Principalmente no meu caso, quando eu joguei na Arábia Saudita, ainda era um país muito fechado, né? Parece que agora começaram a mulher já foi permitido dirigir, já está já melhorando nesse sentido, mas só que a minha esposa foi a, <risos> ela que teve as maiores dificuldades, né? Porque eu ia trabalhar, ia ter, tinha contato com outras pessoas a minha esposa não podia dirigir, então praticamente dependia de mim para ir no supermercado para fazer qualquer coisa. É, na Arábia Saudita não era permitido cinema, então não tinha muita opção de lazer, ela era obrigada a usar a burca e o lenço na cabeça, em algumas cidades era obrigatório só aparecer os olhos, então tudo isso acaba... É, quando a gente pensa, às vezes, num jogador que sai de, um, de, um, de uma cidade, de um estado para o outro, e aí, às vezes, a gente não entende por que, que ele não está rendendo num, num momento ali inicial, porque esse, esse processo de adaptação ele é bem amplo e a gente precisa ter atenção em todos esses aspectos antes de cobrar qualquer tipo de, de rendimento, porque essa parte externa aí é fundamental para que o jogador tenha a cabeça e um profissional de futebol tenha a cabeça para poder tomar as melhores decisões na parte prática.
0: Excelente, professor. É... A gente já entrevistou vários treinadores aqui é, falando né, sobre o mundo árabe, né? o, o seu pai, como já comentamos, o, o professor Paquetá, é, o Hélio dos Anjos e muitos e muitos outros, o Márcio Máximo também comentou, é, cada um trazendo um pouco da sua experiência e realmente os desafios dessa adaptação. E, Bruno, depois da, da sua passagem como auxiliar do professor Sebastião, lá na no Catar, você retornou para o Botafogo e, nesse retorno, você voltou a trabalhar com as categorias de base ou você já voltou como auxiliar? Como é que foi assim esse seu retorno após esse An- período?
1: Antes mesmo de ir para o Catar, é, o Eduardo Frila, que é o atual gerente da base do, do Flamengo, me fez o um convite para ser o coordenador técnico de todas as categorias de base. É, eu relutei um pouco em, em aceitar porque... Eu sempre gostei de trabalhar diretamente com o campo, né? de sentir o, o cheiro da grama, como eu gosto de dizer. E ele me fez esse convite, acabou me convencendo e eu achando também que seria interessante eu observar e trabalhar nessa área mais fora do campo para que eu pudesse me capacitar ainda melhor para, num outro momento, voltar até a parte prática, né? especificamente. Né? Então, antes mesmo de ir para o Catar, eu já estava trabalhando como coordenador técnico. E, quando eu retornei do Catar, ele me fez o convite de novo para trabalhar como coordenador técnico. Nesse período, eu já fiquei mais voltado com o Sub-20 e o Sub-17. E eu pude trabalhar ali com com o Eduardo Barroca. Naquele momento, a gente acabou conquistando o brasileiro Sub-20 com o Botafogo. E aí, após isso, o Freeman recebeu um convite, se eu não me engano, do Cruzeiro, e aceitou e acabou saindo. Eu nunca... E acabei recebendo um convite do diretor da base, Manuel Renha, para ser o gerente da base do Botafogo. Eu, mais uma vez, relutei nisso, né? porque toda a minha formação foi voltada à parte prática. Eu já tinha feito praticamente todos os cursos da CBF, mas também <risos> tive o um entendimento que ter contato com o um diretor estatutário, um dirigente do clube, ter as diversas áreas é, psicologia, nutrição, serviço social e a parte de gerencial seria importan- importante para a minha formação como profissional de futebol. Então, acabei aceitando esse convite e posteriormente, que aí, o Felipe Conceição assumiu, ele era o auxiliar fixo do clube, acabou assumindo a equipe profissional me fizeram o convite para ser o auxiliar do clube, porque já era um desejo meu. E eu pude iniciar ali como integrante da Comissão Técnica do Botafogo princípio de 2018.
0: Legal, professor. E, assim, uma curiosidade que eu particularmente tenho, eu queria lhe perguntar. É, existe muita diferença do auxiliar que é fixo do clube para o auxiliar que vem junto com o treinador quando ele é contratado, assim, no dia a dia, na execução das funções, tem muita diferença? É o treinador que decide, mais ou menos, como é que é feita essa divisão?
1: é Normalmente, o, o treinador chega com o auxiliar direto, e o auxiliar do clube ele funciona muito como um facilitador do, do treinador que está chegando naquele momento, porque ele não conhece o clube, ele não tem... É, acesso, por exemplo, às categorias de formação. Eu acho que o, o auxiliar fixo do clube ele fica muito encarregado nesse primeiro momento. O que, que eu fazia né? quando chegava um novo treinador? Eu passava para o treinador é, tudo que a equipe tinha de padrão relacionado à parte é, defensiva, à parte ofensiva, é, como eram feitas as dinâmicas de, de, de treinamento, como é que eram feitas as, as preleções eu passava um vídeo para ele com todas essas informações para que ele tivesse o um entendimento inicial do que, que era feito e ele agir da maneira como ele considerasse mais correta, né? mudando alguma coisa, alterando ou acrescentando, porque acaba facilitando no primeiro momento que alguma coisa já pode ser parecida como, é, como ele gosta, como ele gosta de trabalhar, e ele pode começar a dar mais ênfase a outras situações. E quem direciona os trabalhos ali ao é treinador que está chegando, o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer, e aí cabe a ele é, ter essa direção por parte não só a minha no caso, né, como um auxiliar fixo do clube, mas com os demais membros da, da comissão técnica.
0: Interessante, é, pessoal. A gente sempre ficava com essa dúvida, né? Porque já mais tá, tá vindo auxiliar de fora, já tem um lá. Como é que é feita essa O dia a dia, né? Mas aí, como você falou, é o treinador principal que vai ali direcionando as atividades diárias do clube, não é isso?
1: É, por exemplo,
0: vou dar um exemplo
1: prático aqui. O Valentim gostava, às vezes, de fazer algumas dinâmicas de treinamento, e aí precisava um número X de atletas e precisava de atletas da base. Então, eu entrava em contato com o gerente da base, fazendo essa solicitação, não comprometendo também a questão do rendimento e os jogos da, da, da equipe sub-20, e quando era necessário algum atleta realmente poderia ser incorporado ou ir para um jogo, uma partida da equipe profissional, vinham os que estavam jogando com mais frequência, quando não era tão necessário isso, vinha outros atletas, então uma das funções também do auxiliar do clube é fazer essa intermediação entre base e profissional.
0: Sim, compreendi, professor. Então, Conforme você falou agora há pouco, é, em 2018 você entrou na comissão fixa do Botafogo. Né? A gente puxa aqui rapidamente a relação dos treinadores que passaram lá de 2018 até hoje. Né? É, o Alberto Valentim, o Felipe Conceição, o Marcos Paquetá, o Zé Ricardo, o Barroca, o Valentim novamente e o Alto Ouro. É, foram esses mesmo? Teve mais algum que a gente não citou aqui?
1: Não, são esses mesmo. Eu até anotei aqui antes mesmo de iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo aí, para não
0: esquecer ninguém. Ah, legal. Então, a gente fez a lição de casa direitinho. Uhum. É, de todos esses treinadores que você trabalhou, é, Bruno, teve algum assim que, no dia a dia, você conseguiu absorver mais conhecimentos? Teve alguma campanha que ficou marcante? né? Teve alguns que passaram um período maior, outros passaram um período menor, mas de todos eles, assim, qual foi assim o mais agregador? Certamente que todos foram, né? mas assim, algo assim especial que me marcou como auxiliar trabalhando com os treinadores.
1: Ô Neto, eu vou falar com toda a sinceridade. Foi um privilégio ter eu tido a oportunidade de trabalhar com todos esses treinadores, cada um com a sua característica, cada um com a sua forma, e todos contribuíram para para minha formação, no que eu sou hoje como, como profissional de futebol, eu devo também a esses profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar. É, Iniciei o trabalho com o Felipe, foi uma pré-temporada ali muito curta, em que em pouco tempo ele conseguiu dar bastante conteúdo, dar uma cara para a equipe. Infelizmente, foi uma passagem curta, se não me engano, de, de sete jogos, é, onde um... Uma derrota, uma desclassificação na primeira fase da, da Copa do Brasil acabou sendo determinante para a continuidade dele no, no clube. No qual eu não, não concordo muito, porque eu acredito que o clube tem que ter convicção nas suas escolhas e dar continuidade ao trabalho para que possa colher os, os frutos no, no futuro. Depois da saída do, do Felipe, veio o Valentim, é, foi marcante aquela temporada ali, porque nós conquistamos o título carioca em cima do, do Vasco da Gama, com um gol no último minuto, que depois acabou levando a partida para os pênaltis e acabamos ganhando a, a competição. Né? Então, um título sempre marca bastante. E aprendi muito com o Valentim nas questões de, de padrão defensivo, a forma de treinar, na forma de conduzir os atletas. Então, foi super importante para minha formação. Após a saída do Valentim para uma proposta no Egito, veio o professor Marcos Paquetá, no qual eu já tinha sido atleta dele no Sub-20 do Flamengo anos e anos atrás. Então, ter tido essa experiência com com um treinador multicampeão, somente no no mundo árabe, que tem uma inteligência, uma forma de trabalhar bem interessante, também foi importante para a minha formação. Com a saída do do Marcos Paquetá, o professor Marcos Paquetá veio o professor Zé Ricardo, que é uma pessoa ímpar, que é um profissional altamente capacitado, super inteligente, muito bom de treinamento, muito bom em lidar com os atletas na gestão do grupo. Então, mais uma vez, me sinto privilegiado de ter tido a oportunidade de trabalhar com o professor Zé Ricardo. Depois da saída do professor Zé Ricardo, veio o Barroca, um que já tinha tido uma relação com ele, e depois a gente construiu uma relação de amizade, né? não só o profissional, mas de amizade, né? nossas famílias juntos. E também né? um treinador altamente capacitado. Mostrou isso no período que teve no Botafogo. Acabou que num momento de turbulen- turbulen- turbulência ali acabou não conseguindo dar continuidade ao trabalho dele. Eu acredito que foi de, de muita capacidade, muita é, competência diante da, da dos problemas que nós tínhamos. Então, ter tido essa oportunidade também de voltar a trabalhar com o Barroco foi muito enriquecedora para mim. E, por último, a che... o retorno do Valentim, né? já tinha trabalhado com ele, mas e, por último, com o professor Paulo Autuori, que superou muito, muito, muito as minhas expectativas iniciais antes da vinda dele, é porque muito se fala, aí às vezes, de, de questão de idade, de treinador, de ultrapassado. O professor Paulo Autuori, um profissional competentíssimo, totalmente atualizado em questões de metodologia, em questão de treinamento, fora o ser humano fantástico que ele é. Então, ter tido essa oportunidade de trabalhar com esses profissionais foi de, de, de muita importância, de muita qualidade para minha
0: formação. Cada um aí contribuindo de uma forma, né, professor? O treinamento, a metodologia, aí a gente, você vai ali absorvendo... E também moldando as suas próprias características, né?
1: Correto, um vai correto. Por isso que eu falei anteriormente que eu tinha o um, um intuito de trabalhar como auxiliado do clube para poder ter essa oportunidade. Né? Claro que quando você pensa em, em clube de futebol, você pensa em continuidade, em trabalhar é, com uma forma de jogar, com uma metodologia, é, com um treinador. É, mas, para mim, a formação, essa essa mistura aí de, de, de metodologia, forma de trabalhar gestão do grupo foi super interessante.
0: Legal, professor É grandes nomes aqui, né? Grandes treinadores que com certeza é, contribuíram aí para a sua carreira. E Bruno. E recentemente, depois do, do Palotuori é, veio aí, então aí a sua gestão no Botafogo e a gente já cansou de falar isso na nossa página, em entrevistas com seguidores. Já cansamos de bater nessa tecla, de debater sobre esse assunto, mas sempre é necessário porque é um tema que, infelizmente, continua acontecendo, que é o imediatismo no futebol. Quando foi anunciado né, lá o seu nome, poxa, legal, né? Ali um auxiliar de muitos anos recebendo a sua oportunidade ali na equipe principal mas depois de 27 dias o, o, o projeto né, a, acabou, né? Até a gente ficou feliz, né? Quando viu lá também o, o defone junto com você, né? Poxa, que, que, que legal, né? A escola na, é, na torcida. Mas aí é, acabou que com 27 dias, né? Eu acho que 27 dias, por mais que você já era do clube, mas em 27 dias não dá para colocar as ideias em campo, jogadores absorverem, estava vindo de um trabalho. Então, em torno de trabalho. É, o quão danoso é, Bruno, esse imediatismo, essa cultura do futebol na profissão do treinador?
1: É, como eu falei anteriormente, é claro que o, o resultado do jogo ele é sempre fundamental. Ele que vai dar continuidade e um treinador iniciando né, uma carreira tem que ter total ciência que o resultado imediato ele é fundamental para que tenha uma continuidade. É, nós tivemos a oportunidade, eu e Fábio, de trabalhar em seis partidas de Botafogo. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento aí de, de 44%. É, se você for ver a competição do ano passado, de 2019, um aproveitamento de 44%. A equipe ficava ali na 11ª posição, uma posição ali de, de classificação para a Sul-Americana. E hoje, infelizmente, é o que o Botafogo pode almejar, isso na minha visão, uma opinião pessoal minha. É, se fosse tratar aí apenas de, de Campeonato Brasileiro, nosso aproveitamento era de 53%. Duas vitórias, dois empates uma derrota. Até então, antes da minha efetivação, o Botafogo tinha feito 12 jogos, tinha conseguido uma vitória. E a gente, em cinco jogos, conseguiu duas vitórias. Mas na cabeça aí do, do, do conselho gestor, né, na parte de, que gera o clube, a derrota para o primeiro jogo na, na Copa do Brasil foi determinante para a decisão que eles, que eles tomaram. Eu penso da seguinte forma. Né? O clube, quem gera o clube, ele tem total liberdade é, em pensar em demitir ou não o treinador. O que eu acredito que uma gestão profissional... As pessoas profissionais do clube tomando conta disso vai acabar gerando mais resultado e menos problemas financeiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque foram, se não me engano, em dois anos, o Botafogo teve cinco treinadores. Ele teve que pagar os cinco treinadores. Ou vai ter que pagar em algum momento. Não sei se todos receberam o que era devido a eles. Isso vai gerar um custo. Então, por isso que eu acredito muito na questão da convicção e na análise do trabalho. Claro que o principal, como eu falei anteriormente, é o resultado, mas você tem, tem que saber a metodologia de treinamento, a forma como ele está é, gerindo os atletas, a gestão da comissão técnica, se isso está tá sendo feito da melhor maneira, para que de amanhã ou depois você acreditando no trabalho, você consequentemente vai ter os resultados. Se você for fazer uma análise fria apenas de um jogo você pode estar com você vai estar mais propenso a, a cometer erros essa é a minha visão como profissional de futebol mas repito o clube tem total direito de tomar decisões e fazer as escolhas que ele achar por bem. não é proibido demitir treinador acho que é natural e faz parte da da profissão
0: é mas claro né o, o diretor o gerente do clube está no seu direito como você falou Mas que isso é danoso, é. É, é, Demitir com 27 dias de trabalho, com 35 dias, 45 dias, 60 dias, é um período muito curto, né? Acho que o maior exemplo que é muito citado hoje na imprensa, até já falamos aqui algumas vezes, é o do Jürgen Klopp no Liverpool. Ele passou os quatro primeiros anos sem vencer nenhum título. Inclusive, nesses quatro primeiros anos, ele chegou perdeu uma final de Liga Europa. Então, assim, ó, não tá chegando na Premier League, também não está ganhando final, é, mata-mata ali, não está chegando, não ganhou aquelas Copas que são da, lá da Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, então... Mas aí permaneceu, até que ele ganhou Champions, Mundial, e agora a Premier League depois de 30 anos. Vale a pena, Bruno, Investir e insistir no trabalho a longo prazo? Qual, assim, o segredo? É a metodologia do clube? É a convicção da ideia do treinador junto ao elenco?
1: É, foi o que eu falei, né? Tem que ter convicção na sua escolha. Então, por isso que, antes de contratar um treinador de futebol para a sua equipe, eu acredito que o gestor tem que fazer entrevistas com diversos profissionais. Claro que você não vai estar sempre passível a erro mesmo fazendo as entrevistas mas só que você tem que conversar, saber a forma como ele gosta de gerir o grupo, saber a sua metodologia de treinamento, a forma de gerir a comissão técnica, quais são os pensamentos dele relacionados a diversas áreas que existem no clube, para que você tenha é, mais argumentos para tomar a decisão. E, a partir de que você tome aquela decisão, você faça a avaliação, que é sempre diária, a respeito de, de metodologia, como é que ele está conseguindo o que ele falou na entrevista, colocar em prática na forma de jogar da equipe, trazendo os resultados, que é importante, não estou dizendo que não é importante, é sempre importante o resultado, como ele lida com os atletas, porque isso é um, um fator muito importante na formação e na conquista de resultados, essa empatia entre treinador e elenco. Tudo isso é fundamental para que, com o trabalho, as coisas aconteçam, né? Tenho, tu deu o um exemplo aí do, do Cop, eu não, eu não gosto de citar muitos e, muitos exemplos para não me comparar a profissionais é, estabilizados no mercado, mas se você for fazer um comparativo com o próprio Fluminense, com o Odair, é, acabou sendo eliminado na primeira fase da Sul-Americana, acabou sendo eliminado pelo Atlético Fluminense na Copa do Brasil, pensou-se, ventilou-se a possibilidade de trocar de treinador e o clube acreditou no trabalho que ele vinha desempenhando apesar de ter perdido os dois últimos jogos, mas o Fluminense está superando as expectativas, se não me engano, ali na quinta ou sexta colocação. Se tivesse vencido o jogo contra o Grêmio, já estaria na quarta posição. Então, você pode citar exemplos aí do Tite, no passado, quando foi eliminado na primeira fase da da pré Libertadores, se não me engano, para o Tolima, e acreditou-se no trabalho e depois acabou com a continuidade conseguindo o título mundial. A gente tem diversos exemplos para dar, então... É importante acreditar no trabalho a médio e longo prazo para pra você poder colher os frutos. Mas, para tudo isso, o clube tem que estar organizado financeiramente, o clube tem que estar com uma boa estrutura de trabalho, você precisa ter uma continuidade de, de elenco para, aos poucos, você ir qualificando para que amanhã ou depois as coisas aconteçam da maneira como o torcedor e o clube querem. Legal, professor.
0: Realmente é, existem... É essa cultura, né? E também falando sobre uma outra cultura, vamos colocar assim, é um pouco mais recente no futebol brasileiro, né? Uma vez ou outra, isso acaba ocorrendo. Mas desde o ano passado tem ocorrido numa escala um pouco maior, que é a questão dos treinadores estrangeiros é, no Brasil. É, a gente sempre toca nesse assunto para saber a opinião dos treinadores daqui. E na sua opinião, Bruno? É, isso é algo que de fato é benéfico? Ou é só um modismo que vai passar, como já passou antes? Ou é algo que veio para ficar? É algo bom? A gente tem hoje. É, a gente está com muitos treinadores, né? mas como o, o, o Domi saiu do Flamengo e o Kudê saiu do Inter, né? a quantidade diminuiu um pouco. Mas ainda temos é, o Abel no, no Palmeiras, o Ricardo Sapinto no Vasco, o próprio Ramon Dias, que está agora no no Botafogo, enfim, tantos outros. Na sua visão, é, é algo que é necessário, é algo que é benéfico, é algo que faz parte do futebol natural? Como é que você vê é, tantos treinadores estrangeiros comandando clubes do Brasil?
1: Então, Neto, eu vejo de maneira muito positiva né, a chegada desses treinadores aqui no Brasil, é, como eu falei anteriormente quando eu estive no Catar eu fazia a questão de, de, de ir para praticamente todos os jogos que era possível observar né porque lá acaba que a grande maioria de não tem treinadores locais né pega treinadores de todas as partes do mundo e cada um com a sua particularidade com a sua maneira de jogar e essa vinda de treinadores aqui para o Brasil acaba enriquecendo nesse sentido né um jogo de muita intensidade com muita um jogo posicional muito forte, como é o jogo do, do São Paulo. Então, todos esses treinadores já acabam vindo e trazendo coisas novas para que nós, treinadores brasileiros, consigamos nos adaptar a isso e criar nossas formas e nossas estratégias para combater é, esse jogo praticado pelos estrangeiros. Claro que tem muita coisa que é nova, tem muita coisa que já era feita aqui, mas não era tanto divulgada. Então, Mas eu sempre vejo de maneira positiva a vinda desses treinadores para o Brasil.
0: E algum desses trabalhos da da Série A, algum deles tem mais de agradado, do São Paulo ou de qualquer outro, que você vê assim como um grande destaque desse ano?
1: Ah, Acho que foi marcante a passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, e a passagem também do São Paulo no Santos e agora no, no Atlético Mineiro foram as duas passagens mais marcantes que todos nós, não só eu, a gente conseguiu aprender e entender muitas das coisas
0: que, que eram, eram executadas por, por eles. É, realmente foi uma, uma passagem assim, muito marcante. E uma das, das características, das discussões que a gente é, escuta muito é que os times do Sampaoli e do Jesus eles são mais intensos, né? É, eu me lembro que teve uma vez, eu lembro bem desse jogo, foi um jogo, se eu não me engano, Santos e Guarani no Paulistão do ano passado. Eu estava assistindo, né? O Santos fez 1x0, ainda com o São Paulo, né? Continuou atacando. Fez o segundo, continuou atacando. Fez o terceiro, acho que com 43 ou 44 segundo tempo. E teve mais cinco de acréscimo. E esses cinco continuam atacando. É... Para ter um, um, um elenco, professor Bruno, é, para explorar essa intensidade de sempre atacar, de sempre buscar o gol, a, a parte física é importante e realmente a intensidade tem sido o diferencial nesses elencos, na sua visão?
1: Eu acho que o fator diferencial sempre, na minha visão, é a capacidade técnica, é né? a qualidade do, do jogador. É, a questão da, da intensidade, na minha visão também, não sou dono da verdade, é muito fruto da forma como eles treinam. É, treinamentos intensos hoje, para mim, é fundamental para que você consiga depois reproduzir essas questões dentro do, do jogo. Então, é, acredito que esses dois profissionais, não conheço a fundo por não ter tido a oportunidade de, de observar, mas levam muito isso em consideração na formação das suas equipes. É, treinar de uma maneira e jogar daquela maneira é, para mim também é fundamental que também esses dois profissionais façam isso ter as ideias bem definidas na cabeça também é importante você saber passar essas informações para os atletas de uma maneira que eles tenham o entendimento mais rápido possível também é importante e continuidade no trabalho porque agora eu lembrei também que o próprio São Paulo ano passado no Santos saiu na primeira fase da Sul-Americana, perdeu um jogo, se não me engano, foi no Pacaembu, perdeu de 4 a 0, uma equipe que não tinha muita tradição, acabou não classificando também na Copa do Brasil Sim. e acabou ficando só com o Campeonato Brasileiro e foi um período que ele teve a oportunidade de ter semana cheia de conseguir é, colocar ali a sua forma de jogar, a sua metodologia, para que depois pudesse colher os frutos. Né? No caso do Jesus, no início... Ele até teve um período para treinar, se não me engano, em torno de 12 ou 13 dias. E aí começaram as competições, onde oscilou no início, ele teve que se adaptar um pouquinho é, a forma de jogar aqui no Brasil para que ele pudesse ter mais sucesso. Quase saiu nas quartas de final da Libertadores, se não me engano, para o Emelec, onde perdeu o jogo fora 2 a 0 e depois conseguiu recuperar o resultado em casa e ganhou nos pênaltis. E tudo isso, se bobear num momento ou outro, não, não consegue uma classificação, poderia comprometer o futuro dele dentro do clube. E a partir do momento que ele conseguiu classificar, ele conseguiu dar continuidade e colher os frutos no futuro, porque tinha um bom treinador, tinha uma estrutura é, muito boa no Flamengo, tinha qualidade nos no jogadores, esses jogadores confiavam nas ideias do treinador e conseguiam reproduzir na, na sua excelência e conseguir os títulos que conseguiram com base nesses fatores todos
0: é, são trabalhos que ficaram aí na marcados né na no futebol brasileiro e é sempre bom é, esse esse intercâmbio né a gente também sempre tem muita falta de acontecer o contrário de ver mais treinadores brasileiros treinando equipes no exterior né na Europa especialmente mas tem toda aquela discussão é das licenças, enfim, que a gente já até falou aqui em outros episódios. E professor Bruno, é, qual assim a, a sua é, a sua ideia para sua carreira assim no futuro? O é que você pensa? É, foi veiculado uma, uma notícia recentemente que você permaneceria como um auxiliar do, do do Botafogo, mas no dia seguinte ah, apareceu lá, né? É, Bruno lazarone desiste de se auxiliar, né? A gente gosta de perguntar para saber, é, foi dessa forma mesmo que aconteceu? Você optou por não permanecer para é, buscar novos objetivos na carreira?
1: É, realmente, após o meu desligamento como, como
0: treinador, eles me fizeram o convite
1: de retornar a, a se auxiliar. É, a princípio, eu não, não tinha visto problema quanto a isso, mas depois em casa raciocinando pensando um pouco mais achei por bem encerrar aquele ciclo né? não foi por nenhum tipo de mágoa ressentimento muito mais que eu tinha entendimento naquele momento que eu precisava procurar é, novos desafios em busca de novos desafios né? seja como treinador de uma equipe seja como, como auxiliar é, eu, eu tinha eu tive esse entendimento que meu ciclo ali no Botafogo naquele momento se encerrava. Não que eu não possa voltar a trabalhar no Botafogo no futuro, mas que eu precisava de, de novos desafios para caminhar dentro do futebol.
0: E na sua ideia, no seu planejamento de carreira, vamos colocar assim, você pensa em clubes brasileiros, pensa em mundo árabe, já que é um caminho que o seu pai abriu lá no passado e certamente você teria algum é, espaço por também ter jogado lá e trabalhado lá no Catar. Você pensa em um dia galgar para clubes nessas regiões ou pretende ficar mais aqui pelo Brasil mesmo ou você está aberto a possibilidades?
1: No fundo, estou no fundo, aberto a possibilidade. Né? É, eu acredito que eu preciso me consolidar ainda aqui no Brasil para que essas novas oportunidades no exterior elas aconteçam. Né? É um desejo que eu tenho, assim como tive como atleta, de ter a oportunidade como treinador trabalhar fora do país mas acima de tudo eu gosto muito de um projeto interessante um ambiente prazeroso que tenha condições de trabalho onde você consiga desenvolver uma ideia de jogo onde você consiga fazer o desenvolvimento de jovens jogadores né? e continuar principalmente me desenvolvendo como profissional e como pessoa né? para mim um grande projeto de vida e profissional é esse
0: Legal, professor. A gente já está aqui chegando a, aos minutos finais da nossa é, entrevista. Queremos agradecer a você mais uma vez, Bruno, por ter participado. E a gente quer deixar esse último espaço aqui para as suas é, considerações finais, para que você possa falar aí um, um pouco sobre é, o seu futuro e o que você planeja para o futebol na sua carreira também.
1: É, obrigado a você, Neto, pela oportunidade, pela, pelo espaço cedido, pelo convite. Foi um, um bom papo entre a gente. Poder contar um pouquinho da, da minha formação, né? De maneira geral, seja como atleta, depois como estudante de educação física, trabalhando depois em categoria de base, a, a, ascendendo a equipe profissional do Botafogo, como auxiliar no primeiro momento, depois como treinador principal principal, um fator de muito orgulho ver a minha trajetória dentro do clube, iniciando como estagiário que ascendendo praticamente ao posto máximo que é de treinador da, da equipe profissional. É, eu gosto de falar futebol, eu gosto de conviver no meio do futebol, então é importante demais para mim que mais vezes a gente possa se capacitar. É, nesse momento agora, vou estar trabalhando para mim, não para um clube, vou continuar me desenvolvendo é, pensando na maneira de jogar, pensando na minha forma de treinar, de como lidar com atletas, que cada vez mais hoje em dia é importante, como estar lidando com a parte gerencial, com o gerente executivo, lidando com o diretor estatutário. Então, nesse momento, vou procurar me capacitar em todas essas situações para que, numa nova oportunidade, a gente consiga colocar em prática e ter êxito nas nossas tomadas de decisão.
0: Excelente. Bruno, um grande abraço e muito obrigado.
1: Obrigado a você, Anel.